0: Quiero contarte una noticia espeluznante. Unos estudios realizados por la fundación X-Pro que en Inglaterra se dedican a proteger a los exfutbolistas con problemas económicos declara que de 3 de cada 5 jugadores al cabo de 5 años de su retirada están completamente arruinados. Pero todavía te cuento más. Alrededor de 150 jugadores... De la liga inglesa han pasado por prisión Tras retirarse como deportistas Y si nos vamos a Estados Unidos Alrededor del 60% De los jugadores que han pasado por la NBA Al cabo de 5 años de dejar el baloncesto Se han declarado en bancarrota Y en el fútbol profesional Esto asciende al 79% empecé a tirar del hilo para descubrir qué es lo que estaba pasando te lo cuento el común denominador de todos estos jugadores es que han decidido dedicarse absolutamente al fútbol aparcando definitivamente sus estudios son jugadores ricos pero desgraciados porque no saben absolutamente nada más se han consagrado a este deporte al deporte que practican abandonando completamente sus estudios no tienen ningún interés son jugadores que se han ganado y se están ganando muy bien la vida pero no están pensando en el futuro que les espera más adelante son chicos que viven al día y esta es la característica fundamental del el deportista de élite que vive con esa mentalidad de disfrutar y de, de aprovechar al máximo todo lo que tiene en ese momento, que es muchísimo y lo vive con tanta intensidad que le es imposible pensar en el futuro. Cuando tú a estas personas les preguntas por casualidad, les puedes decir oye ¿ya has pensado en estudiar? Pues te responden, ¿estudiar? ¿Para qué? Si no vale la pena. Es que el fútbol me llena completamente. Es que no necesito nada más. Quiero contarte con un poco más de profundidad qué es lo que hacen los deportistas de élite cuando terminan su carrera profesional como futbolistas o como atletas. En realidad, estos deportistas están llenos de fama, de éxitos, se han enriquecido rápidamente. Pero su profesión tiene una vida muy corta. Pasados los 30 años ya un deportista está en su declive. Muchos de estos jugadores cuando llega el momento de la retirada, cuando tienen que dejar el deporte en activo, sufren una crisis tremenda porque no saben qué hacer con su vida porque no saben hacer nada más que lo que hacían en el deporte se han dedicado exclusivamente a hacer aquello que hacían también lo practicaban a un nivel muy alto pero a partir de, de ese momento hay como un abismo, un gran abismo no saben qué hacer con sus vidas muchos de ellos entran en una gran depresión y actúan con una gran irresponsabilidad cuando estaban dentro del mundo del deporte tenían una gran actividad tenían objetivos muy concretos cada semana tenían que ir a entrenar pero luego tenían como objetivo el partido después la siguiente semana ocurría lo mismo y siempre estaban pues activos con, con una ilusión concreta con un objetivo concreto y ahora, esto se ha terminado, ya no hay objetivos, están perdidos en un mundo que desconocen completamente. Por eso es tan importante que los que están en el entorno del deportista, el entrenador, la familia, el club, tenga en cuenta que esta situación se va a dar en cada uno de esos jugadores y que hay que ayudarles para que sean muy buenos deportistas muy buenas personas pero también que tengan una preparación que les sirva para poder aplicarlo una vez terminen su carrera deportiva actualmente hay chicos con 17 años que están ganando una cantidad enorme de dinero y si la familia el entorno no cuida de ellos de estas personas pueden perderse porque es tal el atractivo que tiene el éxito en ese deporte que se olvida de que dentro de pocos años él no va a poder seguir ejerciendo este deporte en el que tiene tan buenas condiciones y tendrá que hacer otra actividad. Si no sabe hacer nada más, si no se ha preparado para ese momento, es muy importante el entorno que le tiene que ayudar y que tiene que facilitarle las cosas y si tú que eres deportista y que a lo mejor todavía no estás en el éxito total pero quieres llegar a él te voy a ser muy claro quizá tú no los conozcas a todos estos porque son deportistas de otra época pero quiero nombrarte algunos de ellos Urtaín, un boxeador que llegó a ser Campeón de Europa, Blanca Fernández Ochoa, medallista olímpica de esquí, Luis Ocaña, campeón de un tour de Francia, Iago Lamela y Teófilo Benito, atletas de élite mundial. Todos estos se quitaron la vida tras dejar de practicar ese deporte cuando se retiraron. Puede decirse que es como una pérdida de identidad. Los deportistas, cuando dejan de practicar el deporte en serio porque ya se retiran, pierden el sentido de la vida. Todas sus ilusiones, todos sus objetivos, todos sus esfuerzos estaban centrados en conseguir el éxito profesional en el deporte. Cuando se acaba, no hay nada más. Han perdido el control de su vida, al menos durante esos dos primeros años. Algunos son capaces de rehacerse y adaptarse, pero otros no. Y esto va dirigido especialmente a estos jóvenes que están soñando con ser futbolistas profesionales o deportistas profesionales, alcanzar el éxito y lo abandonan todo. Que sepáis que los estudios que se van haciendo sobre eh, estos problemas que hay en el deportista de élite indican que Aquellos que solo se han dedicado al deporte y no han estudiado absolutamente nada Son los más proclives, los que más caen en esta problemática Porque en su vida han sido solo deportistas La vida del deportista, hay que reconocerlo Es maravillosa, es muy bonita Y se vive con una ilusión tremenda Pero es un engaño, es una trampa Porque... Pues si no te preparas para lo que viene después, esto puede ser un drama. Yo siempre les digo a mis jugadores que en el momento en que lleguen a ser profesionales de un deporte, en ese mismo momento tienen que empezar a prepararse también para lo que viene después de toda esa vida profesional que será una vida apartada del deporte o no pero no en el deporte activo porque luego cuando tienes 35 años y te ves eh, fuera ya del deporte no sabes qué hacer con tu vida no estás preparado para ello lo que me cuentan los deportistas de élite es que toda su vida está alrededor de una actividad muy concreta y que cuando desaparece esa actividad porque ya uno no tiene edad para poderla afrontar entonces surgen los problemas pierden el sentido de, de su vida y lo más grave es que tienen como el sentimiento de que ya no tienen nada más que aportar a la sociedad por lo tanto tú que me estás escuchando que quieres ser deportista profesional Tienes que darte cuenta que el deporte no va a durar toda la vida que tiene una fecha de caducidad y luego tendrás que dedicarte a otra cosa diferente completamente diferente no tiene nada que ver y si no te has preparado para eso vas a fracasar vas a tener graves problemas de adaptación a la sociedad es que es muy importante lo que estamos diciendo no son unas frases bonitas de tus padres va hijo tienes que estudiar tienes que estudiar porque el estudio es más importante que el deporte no te estoy dando razones de peso para que te tomes muy en serio los estudios todos conocemos la filosofía que impera en estos grandes equipos de fútbol base en los que ganar es fundamental es lo más importante porque eh, esos Clubes viven de esto, su prestigio está en que tienen que ser los mejores y todo vale para conseguirlo. Ellos lo único que quieren es utilizarte para conseguir esa victoria, sin darse cuenta de que tú estás en un periodo de formación fundamental y que los estudios son muchísimo más importantes que esas victorias que ellos quieren conseguir. Se olvidan de la formación académica que precisas para poder salir adelante en el futuro lo único que, que hacen es utilizarte como si fueras un objeto de usar y tirar para conseguir sus objetivos deportivos cuando lo más importante eres tú como persona y tu futuro como, como persona también. Sin embargo, he de decir que me siento muy orgulloso de las declaraciones de ciertos deportistas de élite que cuando les preguntan por este tema de la formación intelectual de, de los estudios te dicen todos ¿eh? prácticamente todos coinciden en esta afirmación si ellos tuvieran la oportunidad de volver a empezar otra vez y de rebobinar en su vida harían exactamente igual que lo que han hecho hasta, hasta ese momento porque han triunfado como deportistas menos un aspecto, un aspecto que sí que cambiarían y es que se tomarían muchísimo más en serio los estudios ¿Por qué? Porque ellos han terminado su carrera profesional y se han dado cuenta de que haber hecho unos estudios les ha servido para poder abrirse camino una vez terminada la etapa deportiva y han podido abrirse a otros campos que les ha posibilitado pues el, el que su vida siga teniendo un sentido y poder aportar cosas a la sociedad hace poco vino a verme un antiguo jugador ahora tiene unos 16 años, es de Bélgica vino muy contento para contarme que había conseguido ya su primera ficha profesional él ya está jugando en la selección de Bélgica Sub-16, se llama Vladi y me contaba que en su país tienen un sistema muy interesante para proteger a estos jugadores de élite que están tanto tiempo eh, dedicándose al deporte para que no dejen sus estudios y eh, tienen organizado un sistema en el que compatibilizan perfectamente los estudios con el deporte. Eso a mí me parece congruente con lo que es el futuro de estas personas, ¿no? que no son simplemente objetos que se usan ahora para que eh, el deporte belga triunfe, sino que se preocupan también para que ellos tengan una salida, un futuro adecuado a sus posibilidades en la sociedad. ¿no? En España esta cultura todavía no ha llegado ¿no? y tienes que escoger o te dedicas al deporte al fútbol o, o a los estudios pero las dos cosas va a ser muy difícil de conseguir y esto va en detrimento del futbolista porque cuando termina su etapa profesional es un completo inútil no sabe hacer absolutamente nada más que jugar al fútbol. ¿Es esto lo que buscamos para nuestros hijos? ¿Somos conscientes del daño que les estamos haciendo permitiendo esa situación? ¿Cómo podemos ayudarles? Este vídeo intenta dar soluciones a aquellos padres que tienen un hijo deportista que se está dedicando profesionalmente al deporte. Sin embargo, quiero contarte la historia de mi padre. ¿Sabes que Javier Marcet fue futbolista profesional y que jugó en el Barcelona, en el Real Madrid, en el español y también en la selección española. Sin embargo, él tuvo la suerte de tener unos padres con las ideas muy claras. ¿Por qué lo digo? Porque él, cuando fichó por el Real Madrid, su padre puso como cláusula el que tenía que respetarse sus estudios sus horarios de exámenes y eran más prioritarios que, que los entrenamientos que él podía tener. Y se lo aceptaron. Y eso permitió que mi padre pudiera eh, jugar y a la vez estudiar dos carreras, derecho y económicas, y sacárselas a tiempo para que cuando se retirara del fútbol pudiera dedicarse ya a tener una familia, una extensa familia con ocho hijos y un, un, un trabajo ¿no? más adelante cuando ya todos sus compañeros de, de fútbol se retiraron se dieron cuenta de que aquello que había hecho mi padre pues valía la pena porque había pensado en su futuro ellos ahora no sabían qué hacer, no tenían trabajo se había acabado el fútbol y no sabían hacer nada más. Eso no quiere decir que sea fácil simplemente poner un en el contrato que tiene que ir a estudiar. Pero luego, cuando se iba concentrado a los partidos, mientras los demás estaban jugando a las cartas, él sacaba los libros para estudiar y recibía las bromas de sus compañeros diciendo, pero ¿qué haces estudiando ahora? Aprovecha y juega con nosotros a las cartas. Es complicado combinar fútbol ¿Y estudios? Pues sí, es complicado. Sobre todo actualmente, porque hay muchos entrenamientos, vas muy cansado, además tienes partidos entre semana, haces muchos desplazamientos, muchos viajes, con lo que no puedes asistir a las clases y el ambiente de, del grupo, del de, de los, de los, resto de los jugadores, no es el más adecuado para estudiar además hay la presión de, del resultado y que hace que estés con la cabeza medio puesta en, en cómo vas a jugar el partido estás nervioso no estás relajado para poder concentrarte en los estudios con lo que no es nada fácil compaginarlos exigen dos cosas muy importantes una, tener muchísima fuerza de voluntad y la segunda, tener las ideas muy claras y esto actualmente, como el sueño es ser futbolista profesional y eres joven y no te das cuenta de lo que hay detrás al final de toda esa carrera, pues es lógico que cueste. Sin embargo, Tony Frieros, redactor jefe del de diario Sport, cuando hemos estado charlando sobre este, estos temas del estudio, etc., siempre ha dicho que no hay excusas para los deportistas actualmente. Y la verdad es que tiene argumentos muy interesantes. Escuchémoslos.
1: No hay ninguna excusa, ninguna excusa que justifique que deje los estudios, ninguna. Porque eh, tú puedes hacerlo en cuatro años, o en cinco, o en seis, o en siete o en ocho, ¿no? Evidentemente, si tú vas viendo que la que la, tu carrera no está yendo como tú querías que fuera, y que piensas que el día de mañana no te vas a poder ganar la vida con tu, con tu eh, deporte, tanto el fútbol como cualquier otra eh, disciplina deportiva, es bueno ir acompañándolo de, 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 de unos de estudios. Hay muchas universidades que te permiten estudiar online, ¿no? a distancia, si no puedes hacerlo presencialmente. ¿no? Eh, y yo creo que, que es, 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 esa es la, la, la mejor solución, la mejor mmm, cosa que pueden hacer los chicos. No dejar nunca los estudios. O una profesión, electricista, eh, form, lo que sea, pero no lo dejes, porque eh, tú no sabes el día de mañana, con 18, con 20 años, con 22, no juegas más a fútbol, no tienes ningún ingreso, y de qué vas a vivir si no tienes estudios, ¿no? Bueno, te puedes encontrar un trabajo en X, en un almacén, donde tú quieras, ¿no? Pero si tienes una, una mínima preparación, incluso en idiomas, eh, pues te puede ser más sencillo llevar una puerta y que te la encontrar un trabajo de calidad y bien remunerado, ¿no? Y por eso eh, hay universidades que están ofreciendo eh, grados de, de deporte ¿no? y, de, y de actividades complementarias al deporte, fisioterapia, rehabilitación, eh, eh, muchos, 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 muchos grados que te pueden ayudar el día de mañana pues, a, a compaginar tus estudios con, con tu práctica deportiva, ¿no? Muy importante no dejar los estudios. No es, no es obligatorio ir a la, a la universidad, una carrera universitaria, es aconsejable, pero sobre todo estudiar, estudiar y estudiar y compaginarlo. Eh, también esto denota eh, carácter y denota una virtud muy importante, que es espíritu de sacrificio. Nada es gratis, o sea, hay que enseñar a los niños desde muy jóvenes que hay que sacrificarse, que hay que esforzarse, que hay que pasarlo mal, que a veces... Hombre, eh, cuesta levantarse a las 6 de la mañana para, para repasar o para estudiar. Cuesta compaginar el deporte con el, con el, con el, claro, con el trabajo, ¿no? ¿no? Cuesta más. Eh, cuesta, cuesta estudiar. Que hay chicos que están pagando la carrera, por la mañana están estudiando y por la tarde están trabajando para poder pagarse el alquiler. Y que no, porque sus padres no les pueden ayudar. Es decir, el espíritu de sacrificio, la cultura del trabajo, es obligatoria es obligatorio, porque sin esto no es hacer, no hacer nada en la vida pero no solamente en el deporte, sino en la vida en general ¿no? por eso te estoy diciendo que el, que el deporte tiene, tiene tantas virtudes porque es intenso una cosa con la otra va asociado ¿no? sí. eh, si tú mm, eh, mira, por ejemplo te voy a poner el ejemplo de un jugador de balonmano que se llama Calle que juega en la liga asobal o sea, la, la, la máxima categoría eh, en España un chico que empezó a jugar a fútbol en, en Vilasay, en Mataró el, el fútbol pues, no destacaba. Era un chico que, que, que hizo un cambio físico muy importante y por tradición familiar eh, empezó a jugar a balonmano. Jugó en la Roca en balonmano, lo fichó el Barça en balonmano, fue internacional con, en el Barça juvenil y ahora no llegó al primer equipo para estar jugando en la máxima categoría. Este chico tuvo una lesión gravísima que se rompió los cruzados de la rodilla. Estuvo un año parado. Dentro de lo malo, tuvo la suerte que fue durante la pandemia y no repercutió tanto en su carrera, en su trayectoria. Volvió con más fuerza y está estudiando medicina, Caray. está estudiando medicina, va a la universidad, en Alicante. Él, él tenía varias ofertas y también una de las condiciones que puso era que quería jugar un equipo en el que pudiera compaginar sus estudios. Es verdad que a lo mejor no puede ir a todas las prácticas, es verdad que a lo mejor no puede ir a clase porque viaja, pero hoy en día, todas las universidades, todos los profesores te dan facilidades, por lo tanto, no es verdad ¿Se puede compaginar el deporte profesional con los estudios, con las, una carrera universitaria? Con, es posible, sí si se quiere, pero hay que querer.
0: Y ahora me dirijo a ti como entrenador. Tienes muchísima responsabilidad en tus espaldas. Tú como entrenador, si lo que buscas es de verdad formar a tus jugadores, debes pensar también en sus estudios. Y no vale decirles, tienes que estudiar y no vale decirles tráeme las notas que las quiero ver tiene que ser una implicación mucho más grande porque sabemos que es complicado y que es difícil combinar las dos cosas pero con tu ayuda ellos van a tener más fácil el camino quiero contarte una experiencia personal con respecto a este tema de apoyar a tus jugadores en, en, en los estudios. Igual que mmm, es muy importante que a tus jugadores les vayas marcando objetivos a corto plazo, a medio plazo, deportivos, pues de la misma forma puedes marcarle también objetivos en sus estudios y para eso la experiencia es interesante y yo creo que te puede servir. Normalmente lo que hago es pedirle a cada jugador los informes. Cuando llegan los informes del colegio, pues me los traen. Y cuando termino de verlos, no me los guardo y no los miro, no. Intento hacer un análisis del informe del colegio. Y normalmente le doy mucha importancia a varias cosas. Uno, su actitud en, en clase, su esfuerzo por presentar los deberes, por estar atento en clase, por todos estos aspectos que son como complementarios. No es exactamente lo más importante en las notas, sino es la letra pequeña. ¿no? Pero en esa letra pequeña te vas dando cuenta de cómo es este jugador como estudiante. Luego, por último... Te fijas y vas mirando y vas comparando. En la primera evaluación había estas notas, pero luego en esta asignatura, por ejemplo, ha bajado un poquito y entonces ahí tenemos un objetivo de esfuerzo en, en esa asignatura para mejorarla. Entonces pactas con él un objetivo para que la próxima evaluación, esta eh, asignatura de matemáticas pues pueda mejorar de notable a excelente o de un 6 a un 8 y lo pactamos y a él le parece bien y ve que es asequible si pone un poco más de esfuerzo pero es que se lo está pidiendo su entrenador no son sus padres es su entrenador con el que tan buen feeling hay y con el que hay tan buena confianza y al que hace mucho caso en todo ¿no? también objetivos actitudinales porque sabemos que la actitud es la misma en todas partes entonces si mejora su actitud de concentración de atención de esfuerzo en el colegio también mejorará en su esfuerzo y su actitud de atención en los entrenamientos por lo tanto como veis podemos ayudarle mucho a un jugador sé que te estoy complicando la vida con este consejo pero no hay otra. Los entrenadores, tenemos, los entrenadores que estamos en el fútbol formativo no solo enseñamos fútbol, sino que intentamos mejorar a las personas de una forma integral. Una de las ideas que tienen que quedar muy claras a nuestros jugadores es que si tú quieres jugar al fútbol, estas notas del colegio tienen que ser mejores o tienes que mejorar en esos puntos porque es imprescindible las dos cosas tienen vital importancia no 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 podemos darle a una más y a otra menos las dos tienen que ser muy importantes para nuestro jugador y para nosotros yo no creo en los futbolistas vagos en los deportistas vagos. si eres vago en tus estudios no vas a triunfar tampoco en el deporte porque los vagos no pueden tener éxito porque en el deporte eh, hay una palabra que es el esfuerzo Y sin esfuerzo no se consiguen esas metas tan importantes para el deportista Siempre recordaré aquella anécdota en la que a uno de, de mis jugadores En el primer trimestre le indiqué Oye, me parece que tu nota de inglés es muy baja para lo que tú puedes hacer Creo que tú puedes hacer mucho más Y estaba de acuerdo en esto te dije, espero mejores resultados en, el siguiente, en la siguiente evaluación. Yo ya me olvidé de esto, pero cuando me encontré al cabo de un tiempo con sus padres, me dijeron, Pedro, no sabes el cambio tan radical que hemos tenido con nuestro hijo en, las, en los estudios, porque le pusiste esa meta que era tan importante, el inglés, y bueno, nos ha sacado unas notas de inglés fantásticas lo que le pueda decir un entrenador a un chico tiene una trascendencia increíble muchas veces tú como entrenador vas a tener más fuerza que los propios padres porque andan a veces un poco desesperados no saben cómo apretarles porque no les hacen mucho caso es lógico también porque la convivencia diaria hace que pierda un poco la fuerza que nosotros podemos tener, que no estamos constantemente con ellos, pero sí que somos una referencia y un apoyo para los padres para que en los estudios se esfuercen más. Por lo tanto, una gran responsabilidad para ti como entrenador el complicarte un poco la vida haciendo este esfuerzo, hacer un seguimiento de, de los estudios de, de, de tus jugadores. Vale la pena. Sin embargo, lo que he notado es que algunos entrenadores que han seguido estos consejos que estoy comentando, de seguir eh, los estudios de sus jugadores. A veces lo que hacen es pedir las notas, efectivamente, y ya está. No es esto. Hay otros que dan un paso más y piden las notas y luego hacen un comentario personal a cada uno de ellos, en, un, en una parte, ¿no? no en público, porque cada uno tiene que tener su intimidad, pero sí que les marca objetivos. Eso está bien. Y es lo que he dicho que hay que hacer. Y es bueno. Pero, ojo, porque si todo queda en este... Bueno, tienes que mejorar en este aspecto, en esta asignatura, en este comportamiento. Pero luego no hay un seguimiento. Es como en el fútbol. Si tú le marcas unos objetivos. Pero luego no los vas comentando con ellos. Si han mejorado o no. O sea, no hay un feedback. Entonces... Aquello muere, no hay la efectividad que pueda haber si hay ciertamente un seguimiento constante. Eh, bueno, ¿cómo, ¿Cómo han ido los exámenes? ¿Qué tal? ¿Has presentado los deberes tal como habíamos quedado? El seguimiento tiene que ser brutal. Cuanto más seguimiento, más ayuda le estás dando a tus jugadores y más estás asegurando el futuro que les espera como, como tras su vida deportiva. ¿no? Y aquí entramos en otro dilema fundamental y es qué pasa cuando uno de nuestros jugadores que está en nuestro equipo empieza a fallar en los estudios porque hay distintas teorías no unos que dicen bueno fuera del equipo expulsado hasta que no saques buenas notas no no puedes entrenar aquí bueno esto es una postura no es la que voy a defender pero sí que es bastante habitual. Y después también hay otra postura diferente que es, bueno, voy a girar la cabeza como si no me hubiera enterado porque cómo voy a apartar a este jugador que es definitivo para, para mi equipo. Tengo que hacer como si no me enterara de que está fallando en sus estudios porque si yo sé que va mal en estudios, mi obligación es decirle Tienes que mejorar, entonces voy a hacer como si no me enterara, hago borrón y cuenta nueva y oye, por favor, esfuérzate más y tal, sin darle el valor realmente que, tiene, que tenemos que darle. ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Pues mi propuesta siempre está nunca en los extremos, sino más bien en el punto medio, intermedio entre los extremos, porque es donde son actitudes más prudentes, ¿no? no tan exageradas. La idea es que hay que ir corrigiendo progresivamente al jugador y tener como una primera reunión. ¿no? Eh, en esta reunión, que es importante, decirle que aquí hay cosas que han fallado e intentar enterarse bien por qué han fallado, saber las causas y irle marcando objetivos a corto plazo para ver si él cambia de actitud. O sigue sin querer poner, poner esfuerzo, etc. Si cambia de actitud, bueno, pues ya ha servido. Pero si no cambia de actitud y el chico sigue fallando en, en estos temas de estudio, pues hay que dar un siguiente paso, que es tener una reunión con los padres para estudiar un poco el caso y ver qué podemos hacer para solucionar este problema. Porque si por culpa de, del deporte este chico deja de estudiar pues estamos nosotros colaborando negativamente con el jugador no le estamos ayudando le estamos deformando por eso es tan importante esa reunión en la que quede claro que nosotros lo que queremos es ayudarle pero pero que el fútbol es, es secundario en esta edad que tiene tenemos que ayudarle para que no deje el fútbol porque el fútbol es algo que le hace mucho bien, el deporte siempre es algo sano, en el que aprendes muchas cosas, por lo tanto no hay que dejarlo, pero por otro lado el estudio es fundamental y, y, y va por delante de todo. ¿no? Si eh, ante estas medidas los padres se ponen también las pilas y trabajamos en conjunto para ir solucionando el problema y también trabajando con él, si vemos que hay un cambio y que se va mejorando, pues aquello ya, ya está solucionado. Pero si aún así las cosas no cambian, pienso que a este chico hay que apartarle del fútbol, pero no de una forma drástica, sino, como os he dicho, de una forma progresiva, intentando ayudarle en todo momento, pero dejándole claro que el deporte es siempre secundario y que el estudio es fundamental. Porque eh, le va a abrir las puertas al futuro, a su vida profesional. El deporte simplemente va a ser para un periodo muy corto de su vida y si consigue dedicarse a él, que es muy difícil. Quiero insistir un poquito más en esta idea ¿no? de que el entrenador debe ser exigente en estos puntos. No debe ser un blando, porque si es exigente, ahí lo que estás destacando o estás señalando es que te interesa este jugador como persona en cambio si eres un blando lo que estás señalando es que lo único que te interesa es ese jugador como objeto para tus triunfos para tus victorias tanto pienso que es una gran responsabilidad por nuestra parte el ser exigentes pero sin tomar medidas drásticas como hemos podido comprobar tú como entrenador tienes que tener muy claro que si actúas de forma blanda sin darle importancia a, a sus estudios a los estudios de tus jugadores pues lo que estás haciendo es quitarles su derecho a la formación a la formación integral del jugador estás simplemente decantándote por su formación deportiva de, de forma egoísta sin pensar en su futuro es fundamental el que nos planteemos esto así de serio no porque de verdad eh, al principio de este vídeo he presentado algo realmente dramático. Personas que pierden el sentido de su vida una vez han terminado su carrera profesional. Y es porque no encuentran nada más, no saben hacer nada más. Que no sea por culpa nuestra como entrenadores que ellos no tengan las herramientas para elaborar su futuro profesional. Hace ya tiempo, disfrutaba, viendo las olimpiadas que hubo en Río de Janeiro, eh, vimos cómo nuestras gimnastas españolas ganaban medallas. La verdad es que me hizo mucha ilusión y veías eh, estas casi niñas, porque no son mujeres todavía, cómo consiguen un objetivo deportivo de un nivel extraordinario. Me llamó la atención que una de las comentaristas de la televisión, hiciese el siguiente comentario esta chica está estudiando medicina como diciendo ¡buah! como si fuera que le estuviesen dando una segunda medalla yo me, me quedé muy preocupado porque no todas estaban estudiando una carrera universitaria o, un, o una profesión sino que muchas de ellas habían sido escogidas seleccionadas para prepararse muy bien cara a las olimpiadas pero las olimpiadas luego se terminan se hacen un poquito más mayores y ya no pueden dedicarse a la gimnasia y no tienen herramientas para para sobrevivir o sea las hemos dejado totalmente bloqueadas para para su futuro no excepto esta chica que parece que está estudiando medicina ¿no? más que parece como una locura ¿Cómo puede estudiar medicina una chica que entrena, pues no sé, ocho horas, nueve, diez, no sé cuántas horas, porque entrenan muchísimas horas al día y acaban agotadas. Bueno, pues porque tiene detrás unos padres, tiene un entorno en el que han puesto como prioritario los estudios de esta chica. Y entonces eh, eso hace que cuando termine esa carrera deportiva, que será pronto, tendrá su salida profesional en el mundo de la medicina. Y las otras chicas, es, es preocupante este tema, ¿no? Siempre que me reúno con gente muy joven eh, que se dedica al deporte en serio, siempre les hago la misma pregunta, les digo, bueno, ¿y vosotros qué queréis ser? Eh, ¿Queréis ser profesionales de esto? Y todos te responden efectivamente que su sueño es ser futbolista profesional, ser jugador de básquet profesional, etcétera, 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 ¿no? Claro, esto mmm, me sorprende porque, bueno, no, no es que me sorprenda, sino que me preocupa en el sentido de que ahí detrás hay una enorme responsabilidad por nuestra parte para aprovechar esa gran ilusión que tienen estos chicos tan jóvenes por practicar un deporte para poderlos formar a través de ese deporte o sea, que no quede solamente en una formación técnica, sino que sea una formación integral. ¿no? Y ahí entra este aspecto del estudio. Hemos de introducir poco a poco un interés por estudiar si quieres dedicarte al, al deporte profesional. O sea, es un gancho. El deporte tiene que ser un gancho para que nuestros deportistas se tomen muy en serio sus estudios esta es nuestra gran responsabilidad. Y este es el mensaje que tenemos que transmitir a nuestros deportistas. Sin embargo, existe en el deporte actual estos cazatalentos que llaman a las puertas de, de las casas de estos deportistas prometiendo que van a convertirlos en grandes jugadores profesionales. Sin embargo, la única preocupación que ellos tienen es la de conseguir sacar ahí un talento como deportista pero se olvidan con mucha frecuencia de que alrededor de este deportista tiene que ver otros pilares y uno de ellos es el, el tema del estudio no se preocupan de esto simplemente de conseguir que sea un gran deportista que meta muchos goles que llegue a triunfar ¿no? o sea, son promesas fáciles las difíciles son cuando hemos de englobar todo cuando empezamos a complicarnos la vida, porque lo que realmente nos interesa no es que triunfe como deportista, sino que triunfe globalmente como deportista y luego como profesional en, en, en la vida que va a tener después del deporte. Es el momento de que tú, como entrenador, empieces ya a entender que ser entrenador es complicarse de verdad la vida, que no vale solamente preocuparse de los aspectos deportivos, que junto con estos, este aprendizaje deportivo tiene que haber siempre un esfuerzo por sacarse sus estudios académicos porque esto es, esto segundo, es lo más importante porque si no el deportista no está bien complementado Existen en todas las escuelas de fútbol un preparador físico, un psicólogo, el propio entrenador el analista, que ya sabéis cuáles son sus funciones, etc. Pero en el fútbol formativo debía haber también un responsable académico, que lógicamente, como no existe, tiene que ser una función que el entrenador tiene que asumir, porque sabemos muy bien que en el fútbol formativo, en la mayor parte de los clubes, todas estas funciones recaen en el mismo entrenador. Tiene que ser psicólogo, tiene que ser preparador físico, tiene que ser analista y tiene que ser también formador académico. Y quiero pararme aquí porque voy a contarte dos casos reales, aunque voy a cambiar los nombres para que no puedan identificarse, pero que cuentan de alguna forma una situación bastante normal en el, el mundo del fútbol y es que los jugadores con talento suelen ser jugadores poco dotados para los estudios qué podemos hacer con estas personas tiramos la toalla y dejamos que simplemente sean jugadores o nos preocupamos para conseguir que al menos tengan una salida profesional cuando terminen de jugar al fútbol yo por supuesto eh, otra vez opto por complicarme la vida hemos de complicarnos la vida y aunque es difícil para este jugador combinar el estudio y el deporte vamos a ver en los casos que te voy a contar ahora cómo se puede conseguir y quizá puedas recibir algunas pautas en, este, en estos ejemplos que pueden servirte para aplicarlo con tus jugadores José es un niño prodigio del fútbol es quizá el jugador con más talento que ha estado en mis manos. Puedo decir que casi no había que enseñarle nada, porque lo tenía todo de una forma innata. Es un chico que prácticamente lo recogimos en la calle. Los padres, por necesidades económicas, trabajaban por las tardes, incluso por las noches. Estaba un poco como abandonado y vivía en la calle. Y, bueno, entonces no conocía lo que eran los libros, no sabía para qué usarlos aunque iba al colegio pero no utilizaba los libros para nada no tenía ningún tipo de hábito de estudio cuando entró bajo nuestra disciplina uno de los aspectos que dejamos muy claro a sus padres es que a partir de ahora el chico tendría que, que tomarse muy en serio los estudios porque nosotros no íbamos a colaborar en el seguir haciéndole daño al niño tenía un problema importante y es que no tenía ningún tipo de hábito de estudio, o sea, no era capaz de estar concentrado leyendo un libro y si lo leía no entendía lo que leía y se dispersaba porque no, nunca había hecho ningún esfuerzo por sus estudios. Y ahora pues lo que tenía que hacer era cada día dedicarle un mínimo de una hora diaria de estudio. Esto, lógicamente, le costó mucho y se notaba que aquel esfuerzo que hacía iba teniendo su éxito. ¿Por qué? Pues porque él quería triunfar como futbolista y se dio cuenta que allí la única forma de conseguirlo era si estudiaba. Entonces tendría la oportunidad de triunfar en el fútbol porque se le abrían las puertas del deporte y también quería Hacerlo porque se lo pedían, o sea, tenía ilusión por, por responder a esa expectativa que le habíamos marcado en los estudios. Sin embargo, la falta de hábitos hacía que a él le costara mucho esto. Le animó muchísimo el que durante ese periodo su entrenador y también pues, las personas de su entorno estuvieran muy pendientes de él y de ayudarle en sus estudios, de animarle le marcaban pequeñas metas muy cortitas y cuando conseguía pues, un pequeño éxito se le felicitaba y entonces él veía que aquello funcionaba, que tampoco era tan complicado, podía llegar a mejorar, solo que le faltaban esos hábitos que no tenía. Es verdad que los niños son como esponjas y que muy rápidamente son capaces de, de, de adquirir los conocimientos o, o de adquirir hábitos y como era un chico inteligente pero sin hábitos, porque nunca había estudiado, poco a poco se fue dando cuenta de que podía conseguirlo y empezó a tener éxito en sus estudios. Sin embargo, como llevaba tiempo sin, sin estudiar, pues el primer año que estuvo con nosotros, pues los profesores decidieron que repitiera curso, porque no, no tenía nivel para pasar de curso. Tenía muchas lagunas y era imposible que pasara de curso. Entonces estuvimos de acuerdo en que repitiera curso, le sirviera para fundamentar más sus conocimientos eh, básicos, que serán sumar, restar, dividir, multiplicar, no sé. Eran cosas básicas que, que había que dominar muy bien y que no, no, no había dedicado tiempo suficiente, pero se le veía que iba progresando. Al año siguiente empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. La hora de estudio la dedicaba de un tirón. A veces te pedía libros para leer, dibujaba muy bien, tenía muchas cualidades para el dibujo, los profesores empezaron a notar un cambio, una diferencia, empezó a sacar buenas notas y eso también le dio una autoestima increíble. ¿no? Todo eso hizo que el chico, pues gracias a esas ganas de triunfar en el fútbol, pues cambiara su vida, ¿no? cambiando sus hábitos, lógicamente, que eran de cero. A, a, a tope, al tope de, de lo que él podía. Y este es un ejemplo ¿no? de un, un jugador que podíamos haber dicho: bueno, no tiene hábitos, no ha estudiado nunca, ¿para qué le vamos a insistir? Y eso es lo que tú puedes pensar: ¿qué le vamos a decir a un chico que, que, que es que no tiene condiciones? Bueno, no tiene condiciones, vamos a verlo. ¿no? Y no quiere decir que todos vayan a hacer una carrera universitaria, pueden luego dedicarse, como ya veremos, a otro tipo de formación profesional que no es eh, universitaria, porque todos los chicos tienen cualidades, unos para unas cosas, otros para otras, pero no podemos anularlos, no podemos decir, no, este que solo se dedique a jugar al fútbol, porque esto sería un grave error, hemos de complicarnos la vida, ayudarles de verdad, y tirar de ellos para sacarlos adelante porque tenemos mucha fuerza, muchas veces más que los propios padres. Una curiosidad es que, lógicamente, como deportista también se notó un cambio, porque esta autoestima que adquirió en sus estudios la trasladó también al tema del deporte. y Aunque ya era un portento como deportista, en este periodo que permaneció trabajando con nosotros, estuvo tuvo una progresión deportiva extraordinaria. Pero lo más importante, en lo que estamos más orgullosos o más contentos con este jugador, es que pudimos ayudarle para completar su formación y no dejar solo la parte deportiva, sino incluir en su formación la parte académica. Por lo tanto, hago una llamada a todos los entrenadores del mundo que están escuchando ahora y que me puedan escuchar en el futuro, por favor, que nos demos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos cuando nos confían estos jugadores, que no sepamos solo ver el talento deportivo que tienen, sino intentar también que sean extraordinarios en sus estudios. Podéis hacer tanto por estos chicos que después de los padres sois las personas que más podéis influir en sus vidas. Esto es de una gran responsabilidad. Y ellos siempre os lo van a agradecer. Porque ahora quizá, bueno, lo valoran y se dan cuenta. Pero cuando ya son mayores, siempre se van a acordar de esos consejos que tú les diste y esa exigencia que pusiste en la parte académica. y No solo en la deportiva. Se dan cuenta de que tú les apreciabas, les querías porque buscabas lo mejor para ellos. Y te complicaste la vida para ayudarlos de verdad. Dedicarles tiempo es la mejor medalla que puedes conseguir. La historia de Rafa es distinta y por eso te la cuento. Este es el caso de un chico, Rafa, 16 años, que me lo trajo su padre desesperado, porque no quería estudiar, solo quería dedicarse al fútbol y había llegado un momento en que la relación entre el padre y el hijo eran muy difíciles te suena quizá este caso no porque es tan frecuente en nuestra sociedad padres exigiendo pero sin saber qué hacer porque tiene 16 años y ya quiere hacer lo que a él le da la gana y no coinciden hay un problema de comunicación, de relación que puede destrozar a, a una familia. Entonces ahí está el deporte, ¿no? Otra vez el deporte puede ser la solución a este problema tan grande que hay en la sociedad de falta de, de relación padre-hijo porque el padre quiere una cosa y el hijo quiere otra cosa completamente diferente. Y el deporte es lo que va a conseguir unir a estas dos personas o estos dos objetivos estuvimos trabajando con rafa todo un año y durante este año pues efectivamente exigimos que los estudios fueran algo principal si quería jugar a fútbol en serio porque él se daba cuenta de que en esta escuela de fútbol pues podía llegar bastante lejos porque le enseñaban muy bien y había un nivel bastante alto, había mucha disciplina y por lo tanto todo eso pues le iba a él, personalmente le iba muy bien. Pero sobre todo es que se dio cuenta de que o estudiaba o no, o no podía alcanzar su sueño, al menos ahí. Y él quería estar ahí porque él se sentía muy bien ahí. Al cabo de un año nos dimos cuenta de que él no era un estudiante para tener estudios universitarios pero que tenía buenas capacidades seguro para otro tipo de profesión. Estábamos tirando demasiado de él cuando él no daba más pero mm, al menos lo teníamos claro sabemos que no era porque era vago ni porque no quería estudiar sino simplemente porque los estudios no se le daban bien esto es normal, no todo el mundo tiene que estudiar una carrera universitaria y le, le abrimos un campo extraordinario. Dentro del mundo del deporte existen muchas profesiones que puede empezar a aprender ya y lo que hay que ver es cuáles son sus aficiones, sus gustos y ver por dónde puede entrar mejor, a lo mejor puede ser fisioterapeuta, entrenador hay muchas salidas dentro del mundo del deporte o fuera del mundo del deporte si a lo mejor le gustan los coches estudiar mecánica o informática o... Ahí, en fin, se abren campos muy grandes lo importante es saberle colocar en el lugar que realmente puede gustarle y para eso tenemos que hacer un esfuerzo de, de comunicación y después marcarle objetivos para aprovechar, como siempre, el deporte para que él siga esforzándose en el, en el tema profesional. ¿Qué ocurrirá? Pues que a lo mejor, y eso es lo que le pasó a Rafa, no llegó a que le ficharan ningún equipo importante y se volvió a casa. Pero volvió a casa cambiado completamente, mucho más maduro, con las ideas muy claras de que quería prepararse para un trabajo profesional y que quería seguir jugando al fútbol pese a que no le habían seleccionado en ningún equipo importante pero que él tenía unas buenas condiciones entonces sigue jugando al fútbol se arregló mucho la comunicación entre padre e hijo porque ya el padre se dio cuenta de que no tenía que presionarle para algo que él no podía conseguir sino que lo que hacía ahora es motivarlo para que siga esos estudios que le van a ayudar a abrirse puertas para su futuro cuando tenga 18 años o pueda empezar a trabajar. Rafa tenía muy buenas condiciones para la informática. Se le daba muy bien la informática y pensamos que podíamos juntar esa afición por la informática y por el fútbol y formarle como analista deportivo. Una salida profesional que tiene muchísimo futuro actualmente porque todos los clubes están buscando analistas para trabajar con sus jugadores, Es algo que está ahora mismo eh, en el fútbol pero también en otros deportes. Él puede tener allí un futuro profesional muy interesante. Si a los 16 años empieza a aprender, ahí le estuvimos ayudando también, poniéndole en contacto con nuestros analistas para que le explicaran un poco cómo funcionaba todo lo del análisis, le hicieron como ayudante, iba a los partidos y estaba con el analista. En fin, eh, si a estos 16 años ya empieza a trabajar en serio esta salida profesional, imagínate, cuando tenga 25 años, será un experto, un gran experto, gracias al esfuerzo que se ha hecho con él para ayudarle y orientarle en este aspecto. O sea que ya veis. Que sí, fútbol está muy bien, pero no es lo más importante, ni mucho menos. Y nos tenemos que preocupar de todos los aspectos que son complementarios a, al tema del fútbol y que son complementarios en el sentido de que no tienen nada que ver con él, pero que son muy importantes para su futuro. Pero lo positivo de todo lo que te estoy contando es que la actitud de Rafa cambió completamente desde el momento que tuvo claro que aquello era una ilusión más. Llegó a ilusionarse por su trabajo, o sea, sus estudios. Estaban enfocados de una forma atractiva, que él podía llegar a alcanzar eso, esos estudios, y además le interesaban. Y encima tenía la ilusión del deporte. Ese chico eh, cambió completamente su actitud, su enfoque. Cuando se lo devolvimos a su padre, estaba impresionado, dices es que este niño cómo ha madurado en tan poco tiempo, qué habéis hecho, cómo habéis cambiado a mi hijo y qué agradecido estoy porque yo quería lo mejor para mi hijo pero no sabía cómo ayudarle. Sin embargo, a través del fútbol hemos conseguido un cambio brutal en, en un jugador. Rafa es otro, completamente diferente. Por lo tanto, queda muy claro que primero estudiar y después el deporte. Me da mucha pena escuchar la noticia que he recibido hace poco, en el que me contaban cómo las grandes canteras de fútbol español pues se preocupan de seleccionar efectivamente a los mejores jugadores de, del país y tienen a los mejores niños de, de, de toda España pues, muy bien preparados y tal. Pero no hay una eh, preocupación importante. En, en sus estudios. O sea, están muy preocupados por sacar adelante eh, el nivel técnico de, de esos jugadores para que mm, ese club pues suba, tire, tire para adelante, pero no se preocupan de, de, de la persona, de, del jugador como persona y su futuro. El futuro que va a tener en cuanto deje de jugar al fútbol no va a tener nada. Va a ser una nulidad. No sabrá hacer nada más que jugar al fútbol. Es verdad que seguro que hay un entrenador o un responsable que dirá eh, que hay que estudiar, eh", pero no hay una implicación para sacar esto adelante. Y esto me da mucha pena porque ahí está el futuro del, del, del fútbol de España ¿no? y pero el futuro de sus vidas también está en juego. ¿no? Por eso quería preguntarte a ti, ahora que... Tú me estás escuchando y que eres entrenador y que tienes un, un equipo de fútbol en tus manos eh, bajo tu responsabilidad. ¿Cómo te preocupas de cada uno de tus jugadores? ¿Les pides los informes de las notas? ¿Te preocupas de, de, de mirarlas de forma habitual? ¿Les animas a que mejoren en sus estudios? ¿Incluso eres capaz de, de ponerle objetivos a corto plazo, a medio plazo y eres capaz de hacerles un seguimiento de esos objetivos que les has marcado. Digo todo esto porque con tu actitud, con este, esta preocupación de ayudarles en sus estudios, lo que estás dejando claro es que ellos sí van a dedicarse a jugar al fútbol, pero que tú les has demostrado con tu actitud que hay algo más importante o muy importante que son sus estudios eso les estás haciendo un gran bien con esa actitud quiero transmitir un mensaje a los padres ¿no? porque lo normal es que los padres estén preocupados por la formación de su hijo y aunque les guste mucho que hagan deporte y además ven que destacan pues lógicamente ellos ya piensan más en el futuro de su hijo y en lo que tiene que ocurrir al final cuando deje de hacer deportes y se dedica profesionalmente a esto ¿no? muchas veces nos dejamos llevar como padres por la emoción ¿no? del juego, del deporte de cómo juega nuestro hijo, de lo bien que le deja todo el mundo y entonces nos sentimos más atraídos por esa parte deportiva y nos olvidamos de, de hacerle un seguimiento más serio de la parte profesional e incluso llegamos a ser poco exigentes con nuestros hijos algo que ellos enseguida notan y influye negativamente porque dicen bueno mi padre lo que le gusta es que yo juegue al fútbol y tal sí se enfada un poco con las notas pero bueno se olvida enseguida los chicos enseguida se dan cuenta de dónde tenemos la cabeza. Como padres tenemos una gran responsabilidad de sacar a nuestros hijos adelante, no solo en, en el deporte, sino sobre todo en los estudios. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo me llevé un, una decepción muy grande cuando estuve haciendo un seguimiento de un jugador que ahora está jugando en el primer equipo de, del Barça y siempre sus padres me decían no te preocupes porque es que el día que no estudie no le vamos a dejar ir a jugar al fútbol y a mí me gustaba esta, esta postura dura un poco dura pero al menos que había unas prioridades este chico pues fue evolucionando y ya se hizo casi profesional llegó un momento que, que el Barça lo contrató profesionalmente y claro pues él seguía estudiando pero los padres ya no se les veía con esa actitud Tan exigente de antes, sino que decían bueno, es que pobre chico no tiene mucho tiempo porque claro, los desplazamientos tal, tiene dos partidos a la semana viene muy tarde de, de, de los entrenamientos, bueno mil excusas para dejar de lado los estudios, este chico ha dejado de estudiar yo no sé el bien que le están haciendo con esto porque lógicamente una persona que deja los estudios cuando tiene aptitudes para estudiar simplemente porque se va a dedicar profesionalmente al Barcelona, lo único que no tiene claro es que lo que hemos dicho al principio de este vídeo y es que mmm, la carrera deportiva es muy corta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que no va a saber hacer absolutamente nada en cuanto deje el fútbol porque habrá estado 25 años solo haciendo fútbol y... La presión de los padres, aunque es complicado porque ya empieza a hacerse mayor, porque ya empiezan a ganar dinero, porque mm, es difícil eh, estar ahí apretando, pero hay que seguir, porque tenemos claro que es lo, lo más importante está ahí. Por eso me llevé una decepción, porque los padres en algún momento fueron blandos, y justo en el momento que más necesitaba este chico, pues un poco de mano dura ¿eh? que no la encontraría en el, en el deporte en el, en el barça porque ahí lo único que se van a preocupar es de eso de, 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 lo, de que juegue bien al fútbol y de que rinda y, y si no se va a ir no pero mientras tanto el padre los padres tienen que estar ahí trabajando para que todo este otro aspecto que va a ser fundamental para su futura la vida futura cuando termine de, de, de jugar al fútbol pues que yo no quede en nada, ¿no? Que es lo que ha ocurrido, lamentablemente, ¿eh? Esperemos que con el tiempo lo retome y acabe sus estudios, ¿no? Porque vale la pena. Siempre es fundamental el, el ejemplo, ¿no? Eh, cualquier cosa que queramos inculcar a nuestro hijo, primero, el ejemplo. No es que nosotros tengamos que ser perfectos, pero sí que lo intentamos. Ellos lo que quieren ver es que nosotros estamos luchando por lo mismo que les pedimos que luchen, que luchen ellos. Claro, ¿cómo le vas a decir tú que estudie si a ti nunca te ve trabajar, nunca te ve leer un libro, nunca te ve llevando pues, los, la contabilidad de la casa? En fin, ¿no? Si, si lo único que haces es eh, ver la televisión, eh, salir con los amigos... y el, el ejemplo, el ejemplo es fundamental. Si das un buen ejemplo, eso servirá mucho más que mil palabras que le diga sobre que tiene que estudiar y venga... Pero papá, si es que tú enséñame las notas de tu... cuando tú ibas al colegio, no me lo creo. Porque es que el ejemplo que me das no es... Eh... Por lo tanto, tenemos mucha menos fuerza cuando no somos ejemplares. Es, es difícil conseguir que nuestro hijo sea mejor que nosotros. Tenemos que darle ejemplo. Puede, puede superarnos, pero al menos... Tiene que partir de la base de que nosotros también estamos luchando por hacer lo mejor posible lo que le pedimos a él. Una cosa importante que los padres también podemos hacer es enseñarle estrategias para mejorar en sus estudios. Estrategias de sentido común, tampoco muy técnicas. Enseñarle a aprovechar el tiempo, dormir las horas adecuadas también, o incluso pues hacer juntos un horario en el que se incluyan y se pacten entre todos, cuáles son los horarios de estudio que tiene uno que, que cumplir. Esto ayuda muchísimo ¿eh? a organizarse, porque muchas veces eh, el problema es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, Bueno, pero si hay una previsión de que hoy me toca estudiar de tal hora a tal hora y tal, si cumplo esto, estoy consiguiendo mucho y sé que además solo tengo tiempo hasta las eh, 8 porque después tengo que hacer tal cosa y tal otra otras obligaciones después tengo que cenar y después tengo que ir a acostarme pronto porque mañana me levanto a tal hora y tengo que dormir 10 horas o tengo que dormir 8 horas depende de la edad un horario el horario nos ayuda muchísimo a decir bueno es que tengo toda la tarde pues por lo tanto como tengo toda la tarde pues empiezo pues con mis amigos chateando, no, no, es que es que tengo este tiempo, no tengo mucho y tengo muchas obligaciones por lo tanto un horario ayuda mucho a organizarse bien el tiempo. Los padres tienen que ser un apoyo pero pueden ser una barrera ¿eh? para los estudios de, de nuestro hijo. ¿Por qué? Pues porque a veces estamos tan enamorados del deporte que practica nuestro hijo que lo único que hacemos es hablar de este deporte y además pues voy a todos sus entrenamientos voy a todos sus partidos cuando voy charlamos y charlamos sobre cómo tiene que jugar a la vuelta cómo lo ha hecho consejos tal y cual y el niño piensa bueno es que mi padre lo que quiere es que yo sea un futbolista profesional y dedicamos poquísimo tiempo con lo que él también lo, lo nota poquísimo o nada a hablar sobre sus estudios sobre cómo le está yendo en el colegio los problemas que tiene o los éxitos que ha tenido no le pregunta y si no pregunta es porque no, no tiene interés y si no tiene interés es porque no es importante y si no es importante pues para qué estudio ¿vale? es que son los planteamientos de los chicos son estos no no, no no hay cosas muy diferentes, no, no hay cosas muy raras. Podemos ser o un acicate o una barrera. Podemos ser la barrera por la que ellos se sienten pues seguros y no estudian porque no ven interés por parte nuestra. o Al menos tenemos interés pero no lo manifestamos externamente y ellos pueden pensar que no hay ese interés. Por ejemplo, piensa cuánto tiempo... En casa habláis sobre el colegio, sobre temas culturales, sobre libros, sobre mm, cultura general, ¿no? Sobre política o sobre... Mm, mil aspectos que, que no tienen nada que ver con fútbol y cuánto tiempo dedicamos a hablar de fútbol. Estas proporciones son las que al niño le entran en la cabeza y dicen, bueno, el fútbol debe ser muy importante, porque a mí me hablan de esto. Sin darnos cuenta, claro. Ya he dicho que el entrenador es, después de la familia, la persona que más puede influir en, en los estudios de nuestros hijos. Por lo tanto, tener el apoyo del entrenador va a ser fundamental. Y si el entrenador no está apoyando esa gestión académica, pues estamos perdiendo también la oportunidad de que ...el chico coge un impulso en este tema. Pasa lo mismo que con los padres, ¿no? O sea, pero al revés. Es decir, que si el, el entrenador solo habla... ...de fútbol, fútbol, fútbol y fútbol... ...y nunca les comenta lo importante que es que estudien... ...cómo están yendo las, las asignaturas, qué dificultades tienen... ...si no se preocupa de todo esto, lógicamente... ...este chico pensará, este entrenador me está transmitiendo que el fútbol es, es fundamental y esto de los estudios lo dejo aparcado y ya bueno, si alguien me dice algo ya, ya apretaré, pero por ahora ni mis padres ni mi entrenador me está apretando. Estoy bien como estoy. Está claro que el fútbol puede ser un freno importante en los estudios de nuestros hijos. Esto es así, porque como ponen tanta ilusión, además le dedican tanto tiempo y vuelven tan cansados y puede ocurrir que el niño decida, oye, pues hoy no hago los deberes, eh, mañana no preparo el examen que tengo, con el entrenamiento y tal, pues un niño vive al día, vive el día a día. No, no está pensando en, en el futuro de su vida. Esto somos nosotros los padres los que podemos pensar. En nuestro hijo, en este sentido. Por eso, la posibilidad de que haya un frenazo en el tema académico es factible. ¿Y dónde? va a encontrar el lugar adecuado para impulsar los estudios es la familia, ¿no? Su familia tiene que ser en este sentido el que le dé el apoyo, la motivación, la ilusión por tomarse muy en serio los estudios e incluso pues ponerlos como el objetivo principal y, y siempre pues intentando compatibilizar el deporte con el estudio porque hay un compromiso que también es importante demostrar. Por lo tanto, la familia es la base también para conseguir que el deporte y el estudio sean compatibles. Está claro que el deporte es una fuerte motivación para conseguir que nuestros hijos se tomen muy en serio sus estudios. Tienen tanta ilusión por jugar al fútbol, por demostrar que que valen para este deporte, que cuando tú les pides que... Vale, sí, tú vas a jugar al fútbol, pero tienes que ser a condición de que estudies. Entonces aceptan muy bien ese compromiso, ese reto de sacar también buenas notas, porque tienen ilusión por jugar al fútbol. Estamos jugando con la motivación del deporte. Ellos aceptan claramente las metas que les vas marcando ...en los estudios. Bueno, pues ahora tienes que mejorar esta asignatura, ojo con esto... ...porque si tú quieres ser un buen deportista, si tú quieres ser un buen futbolista... ...necesitas que estas notas sean muy buenas. Son retos, retos... ...ellos se dan cuenta de que tú les estás tirando con este tema, pero lo aceptan... ...porque les gusta, tienen interés en, en sacar adelante el tema del deporte... Y por lo tanto también lo ven como muy consecuente el que los estudios tienen que ir también muy bien. Incluso ellos mismos se marcan pues, pequeños objetivos y cumplen con mucha disciplina esos objetivos que, que se van marcando. A mí me sorprenden constantemente con estos proyectos que ellos mismos se van marcando y decir, bueno, voy a intentar mejorar en este aspecto y en este. Y, y te lo comentan como, como con ilusión de decir... Bueno, que me estoy esforzando también en los estudios porque me doy cuenta ¿eh? de que las dos cosas tienen que ser compatibles. Yo no puedo ser un buen futbolista si no soy también un buen estudiante. Ambas cosas las ven perfectamente compatibles y que est están muy unidas. Es muy importante que tanto padres como entrenadores trabajen en equipo para conseguir esos objetivos de académicos y deportivos. Que eh, los chicos vean que nosotros trabajamos muy unidos para inculcar esos objetivos que queremos conseguir tanto en el deporte como en los estudios. Y esta es la experiencia que he tenido siempre. Cuando con mis jugadores comentábamos algún bajón en el tema de las notas, enseguida insistíamos ¿no? y comentaba, bueno, de qué va a servir todo este esfuerzo que hemos hecho durante todo el año para conseguir ascender a la división de honor y tal si sí, los estudios no han ido bien tenemos que conseguir que los estudios vayan bien y que además el deporte vaya bien, porque en el futuro las dos cosas te van a servir ser un buen futbolista pero también un buen estudiante, si esto se les, se les deja claro, en el momento que hay un bajón en sus notas le insistes de que esto está bajando y que tiene que mejorar inmediatamente la respuesta del chico es muy positiva con lo que estás consiguiendo que valore mucho el tema académico le da tanta importancia como al, al tema deportivo con toda la naturalidad del mundo no es algo forzado en un momento determinado en el caso que también ahora a muchos padres me lo preguntan con bastante frecuencia y entonces si los estudios son tan importantes ¿cómo hacemos cuando nuestro hijo tiene un examen tiene que presentar un trabajo y tiene que ir a entrenar no le da tiempo de todo ¿Qué hacemos aquí hay muchas cosas que plantear lo que hay que hacer es dejar muy claro que vuestro hijo tiene un compromiso atentos compromiso palabra muy importante para la formación de tu hijo, y que le va a servir para toda la vida, y eso va a ser un ejemplo según cómo respondamos a ese compromiso. Tiene un compromiso de no fallar a ningún entrenamiento de todo el año. Y si alguna vez falla es por enfermedad, o por un asunto muy grave. ¿Es muy grave este asunto? Bueno, pues puede, eso hay que estudiarlo, ¿no? Pero normalmente hemos de decir que tiene que ir al entrenamiento porque es un insulto para sus compañeros. ¿Sus compañeros qué pasa? Necesitan... De, es un juego en equipo. No puede ser que un jugador no acuda al entrenamiento y luego tiene que rendir igual. ¿Cómo va a rendir igual si no ha entrenado esta semana? ¿Entendéis? Somos un grupo, un equipo y todos estamos en el entrenamiento, no hay ninguno que falle. De hecho, normalmente en un entrenamiento están todos. Y si uno no está, es por alguno de los motivos que he dicho. Entonces, compromiso. Entonces, le estás educando muy bien a tu hijo cuando le dices, no, no, tú tienes que ir a entrenar. Y si luego te tienes que quedar por la noche, pues te quedas. Porque lo que ha pasado es que no te has sabido organizar bien el tiempo. Tú sabías que tenías que entregar esto. Tú sabías que tenías ese examen. ¿Y qué ha pasado? Pues lo has dejado para el último momento. Y ahora, ahora está el debate ¿no? entre si ir a entrenar o quedarse a estudiar o preparar el examen. Todo es compatible si sabemos organizarnos bien. Entonces pues Posiblemente, atento a los padres ahora lo que os voy a decir, posiblemente es muy importante que seas duro con tu hijo y le digas, ¿Ves a entrenar? y si eh, las notas son malas seguirás teniendo culpa porque tú eres el que no has sabido organizarte bien el tiempo y eso también a él le hará pensar que la próxima vez ya sabe que no tiene la excusa de dejarlo para el último momento porque el entrenamiento no va a fallar estamos formando muy bien a nuestros hijos para el futuro porque en el futuro será un trabajador un empresario comprometido y, y no, no buscará excusas para no cumplir con sus obligaciones, porque lo ha aprendido de pequeño, cuando tenía que escoger entre dejar de ir al entrenamiento o quedarse a estudiar. Una excusa importante, como ves, no, es para estudiar, es para un examen, entonces, no, entonces, y el compromiso, eso sí que es importante. Por lo tanto, ahí tenéis los padres una oportunidad muy grande para poder formar a vuestros hijos. Los niños son a veces un poco traviesos Y puede ser que se comporten mal Que se peleen con su hermanito O que no obedezcan a su madre y, En fin, mil cosas que puede ocurrir en el día a día Entonces, inteligentes, los padres muchas veces lo que hacen es, Bueno, ¿cómo puedo castigar a mi hijo? Mm, vaya pregunta, ¿verdad? ¿Cómo castigar a mi hijo? Hombre, ¿qué es lo que más le gusta? Ya estamos, el fútbol pues voy a quitarle el fútbol, pues no sé, una semana, dos semanas sin fútbol. ¿Haces bien o, o haces mal? La pregunta es, ¿cómo ha de actuar un, un padre? ¿Hay que castigar? Tendríamos que profundizar mucho en todo esto, pero al final, algún momento determinado sí que hay que emitir un castigo. Pero no tienes que castigarle evitándole algo que para él es, es formativo. El deporte es formativo. El compromiso es formativo. El estar con sus compañeros, el esforzarse. Hay tantas cosas positivas en el deporte que yo no lo puedo considerar un castigo no ir al entrenamiento o a los partidos. No. Eso es, eso es, eso es, eso es intocable. Porque eso es parte de su formación, no solo hemos de quitar. Entonces, vamos a ver qué pasa, que no ha hecho los deberes, que ha sacado muy mala nota en un examen. ¿Por qué es? Pues a lo mejor es porque se distrae mucho, porque mientras tú no estás en casa está viendo la tele o está chateando con sus amigos. Es por esto, Es porque no buscas un castigo que esté relacionado con la causa del problema. Si está chateando con sus amigos con el móvil, ¿por qué no le quitas el móvil? También le gusta mucho el móvil. Sí, es que a veces buscamos la campanada fuerte y, y nos equivocamos. Entre otras cosas porque este deporte se juega en equipo y a lo mejor es una pieza importante y estamos por nuestra rabieta, ¿no? nuestra decisión incoherente, pues le quitamos de, de, del deporte. ¿no? Le quitamos el deporte como castigo, pero no es eso lo que... Hay que hacer, sino buscar un castigo realmente que esté relacionado con el daño que se ha producido. En este caso es que está perdiendo el tiempo en casa en lugar de estudiar. Bueno, pues vamos a decirle una semana sin el móvil, ¿Mm? dos semanas sin el móvil. ¿Mm? Es también un castigo porque a él le gusta contactar con sus amigos, hablar con ellos. Se da cuenta de que lo ha hecho mal y el castigo en sí se aplica, pero no vayamos al deporte a lo que realmente le va bien a él también y, y, y se lo quitemos. Es como decirle, pues te quedas sin cenar, sin comer durante un mes. ¿no? no, Ese alimento lo necesita, pues el deporte lo necesita, tiene que seguir haciéndolo, no puede dejarlo. Poco a poco vamos llegando a la conclusión de que estudio y deporte son totalmente complementarios a pesar de que se juegue o se practique a un nivel alto el deporte en nivel alto o los estudios en nivel alto todo es compatible no no podemos decir que no, no puedes con las dos cosas hemos visto casos en los que a lo mejor el objetivo del estudio era demasiado alto y hemos buscado soluciones para que siga estudiando, pero otras cosas de un nivel apropiado para su, sus posibilidades. ¿no? Sin embargo, he de deciros que hoy en día es complicado, porque a pesar de que el nivel de exigencia en, en los colegios no es muy alto actualmente, compaginar las dos cosas significa tener fuerza de voluntad, capacidad de esfuerzo, de sacrificio. A veces tienes que dejar cosas que te gustaría hacer pero que no, no puedes hacerlas. No puedes salir tanto con los amigos si te dedicas al deporte tan en serio, ¿no? Pero bueno, son sacrificios que uno tiene que hacer y a veces no estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces es cuando hay la debacle, porque entonces lo que se limpia es el tema del estudio, ¿no? El estudio es compatible siempre que sea coherente con el tiempo que tienes para hacer deporte. Los chicos tienen poco tiempo y entonces tienen que poner mucho esfuerzo y fuerza de voluntad para conseguir cumplir con las dos cosas. Por lo tanto, yo digo, es compatible pero no es fácil. Además, nuestros hijos suelen entrenar después del colegio y a veces se tienen que desplazar media hora desde casa o desde el colegio hasta el campo una hora de y media de entrenamiento otra media hora de desplazamiento vuelven muy cansados y no es fácil ponerse a estudiar cuando uno está agotado físicamente porque le cuesta concentrarse le cuesta tener la energía para memorizar para relacionar, para hacer un esquema no digo que sea fácil complicado también por este motivo pero hay algo muy importante en todo esto que te estoy relatando y es que claro si conseguimos que nuestro hijo entienda que el estudio es tan importante o más que el deporte y que tiene que saberlo compatibilizar le estamos formando en un valor súper interesante que hemos ya comentado en otros momentos, que es el, el, el del esfuerzo. Tienes que poner mucho esfuerzo si quieres conseguir que el deporte y el estudio sean compatibles. Le estás formando, le estás educando en algo que le va a ser también muy útil en el futuro, porque no hay nada que no se consiga sin esfuerzo. Y en el, la vida profesional, cuando ya tenga una familia y cuando esté trabajando en lo que sea, todo lo que ha aprendido con el deporte le va a servir con respecto al tema del esfuerzo. O sea que a veces pues, tendrá que enfrentarse a adversidades grandes y en lugar de, de ser un cobarde y de esconderse, pues los afrontará con el esfuerzo que aprendió a, a utilizar cuando era joven. Además, a estas edades, ya lo hemos comentado un poco, ¿no? pero es muy interesante que mm, nuestros hijos no solo piensen en fútbol, sino que tengan otras aficiones, que pueden ser la música, pueden ser los idiomas, pueden ser las colecciones, pueden ser mil cosas. Hobbies, aficiones, cosas que se le den bien y que no tengan nada que ver con el fútbol, porque si no, su vida se va a concentrar excesivamente en un solo aspecto y no sabrá hacer nada más. En cambio, si sí, le animamos a que lea, a que toque el piano, que no sé qué otras ¿eh? aficiones, las que sean, ¿eh? eso también que sea él que las escoja, pero hay que animarle, hay que ayudarle también a fomentar esas aficiones. Eso le va a ayudar a, a enriquecerse mucho más y a tener otros apoyos dentro de su vida que no solo son el fútbol. Está claro que, efectivamente, aunque vuestros hijos constantemente sueñen con ser futbolistas profesionales o deportistas profesionales de cualquier deporte, todo está claro, es el sueño de nuestros hijos. Nosotros sabemos perfectamente que no va a ser así y por eso nuestra actitud siempre tiene que ser la de insistir en que tiene que estudiar, en que los estudios son muy importantes por esta razón, y es que él va a practicar un deporte pero nunca se va a dedicar profesionalmente a esto uno de cada 100.000 podrá dedicarse a esto pero seguro que no será tu hijo por lo tanto tú como padre puedes ayudarle mucho a tu hijo a compatibilizar deporte y estudio dejándole siempre muy claro con tu actitud con tus consejos, con tu apoyo, con tu mirada, con, tu, con todo lo que haces, que él vea que estudio principal, deporte secundario. Esta última parte, este capítulo, lo, voy a, lo quiero dedicar más a estrategias que pueden ayudar a mejorar los estudios de, de tu hijo, que es un deportista y por lo tanto esas estrategias van enfocadas principalmente en dos aspectos. El primero es a saberse organizar muy bien el tiempo. Ya hemos hablado un poquito de lo que es un horario, hacerse un horario, pactar un horario con él. Y en segundo lugar es aprender a aprovechar muy bien el tiempo, el poco tiempo, que tienes como deportista y hemos dicho que para organizarse bien el tiempo lo fundamental es tener muy claro el tiempo que, que tenemos para el estudio y eso es sentarse tú con tu hijo y decir bueno mira lunes martes miércoles tal 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 llegas a tal hora a tal hora te acuestas vamos a ver partemos porque yo tengo claro que tú tienes que tener tiempo para más cosas. No tienes mucho tiempo. No, no eres igual que, que fulanito, que menganito, el vecino al lado, que.. No hace más que estudiar, va al colegio estudia. No, no, no hace un deporte como tú haces. Sí que es verdad que va a inglés o tal, pero tú estás haciendo tres días de entrenamiento, te quedan dos días que con las clases de inglés, pues lo tienes todo ocupado. Pactemos un horario, pero quiero que sea con el compromiso de que lo respetemos. Tanto yo como padre, que no te voy a pedir que hagas otras cosas en esos momentos, como tú, como hijo, que debes cumplirlo, cumplirlo sin que yo te tenga que recordar. ¿no? Que ahí está lo importante, eh, que al, al ser un pacto evitas todo tipo de discusiones va, ponte a hacer los deberes, venga, pon, no, no, es que no hace falta, hay un compromiso, hay un pacto y lo único que tienes que decir, hey, son las seis y media y todavía no, no habíamos quedado, ah, sí, sí, perdona, tal, me he despistado, vale, entiendes, la lucha ya está en otro campo diferente, no es insistir, venga, tienes que estudiar en general, no es luchar por unos horarios ya pactados en los que todos estamos de acuerdo. En estos horarios, tiene que, como ya he dicho antes, tiene que haber unos momentos en que el niño tenga también tiempo libre para leer, tiempo libre para escuchar música, tiempo libre para muchas cosas. Si no, nuestros hijos pueden acabar estresados con tanta actividad, con tantas cosas, no tienen tiempo para, para su propia intimidad. Bueno, pues tiempo para todo, ¿no? pero proporcionado bien calculado y entonces en eso pues tú como padre puedes orientarle pero la idea es que él escoja y que decida porque cuanta más decisión haya por su parte más cumplirá porque lo ha decidido él no es que tú se lo hayas impuesto un punto importante dentro de, de, del horario es el tiempo que vamos a dedicarle a dormir a, al sueño el sueño para un deportista es fundamental no le damos la importancia que, que realmente tiene. Y cuando una persona no duerme las horas suficientes, tiene sus consecuencias y no se rinde ni en el deporte ni en el estudio como, como se podría rendir. También tengo que decir que los horarios sirven para que, para que seamos flexibles. No vamos a ser como sargentos, ¿no? Que decir, ¡no! Oh, te toca aquí, te toca esto, no, no, bueno, es que hoy hay champions, entonces hoy a lo mejor duerme media hora menos, bueno, no pasa nada mujer, seamos un poco flexibles, pero lo importante es que somos flexibles porque hay un horario, si no hubiera horario lo que seríamos un caos, existe una costumbre dentro, eh, sobre todo aquí en España, de dejar las cosas siempre para el último momento ¿no? Somos un poquito así relajados En el mundo del deporte no podemos permitir que Dejar cosas para última hora Y para eso pues, eh, es muy importante el compromiso De preparar bien con tiempo los exámenes Ser muy previsor con la entrega de los trabajos que, eh, No dejar las cosas para el último momento Sino... Aunque queda mucho tiempo, yo ya estoy empezando a trabajar en esto. Aunque queda un mes para el examen, yo ya he empezado a preparármelo. Y esa es una, un poco la mentalidad de, en los estudios, de las personas que tienen éxito en los estudios, es porque no lo dejan todo para el final, ¿no? Sino que van de una forma proporcionada. El final, al final lo único que hay que hacer es el último repaso, porque ya todo lo has trabajado. Bueno, si yo tengo esta cantidad de trabajo y me la sé repartir bien, y calculo el tiempo que voy a necesitar para terminarlo. Bueno, pues al final lo único que habrá que hacer es poner las grapas para, o la portada. Porque ya todo lo demás lo he ido haciendo a tiempo. Y eso qué consecuencias tiene. Pues bueno, el que luego puedes cumplir también con tus entrenamientos. Porque no te los vas saltando, ¿no? O con tus compromisos. Los pues que sean. Que no tienen que por ser solamente el deporte. Tienes otros compromisos. Pues puedes cumplirlos porque todo va a tiempo y no dejas las cosas para el final. Uno de los mejores consejos que quiero darte sobre cómo aprovechar mejor el tiempo es aprovechar muy bien todas las horas de estudio, ¿no? como si fuera la única hora de estudio que uno tiene. Cuando uno aprovecha muy bien esas horas de estudio, pues tiene mucho ganado. Si en ese, en ese rato de estudio se distrae mucho, o se levanta mucho porque tiene que ir al baño, tiene que encender una luz, tiene que llamar por teléfono, al final de esa hora se convierte en media hora. En una hora tiene que resolverlo todo y por lo tanto eso lo tiene que aprovechar al máximo. Además esto le va a permitir después poder dedicarse a otras actividades que también son importantes y que no tienen nada que ver con el estudio ni con el deporte porque ha aprovechado muy bien el tiempo y ha sido muy intenso y si es constante cada día es muy intenso, pues uno tiene tiempo para todo. Hemos de apoyarle también en que tu hijo aprenda a estudiar. Hay que estar muy atento para ver si es capaz de, de hacer buenos esquemas, si es capaz de tener ordenados los apuntes, si subraya bien, aprender las técnicas básicas de, del estudio luego cada uno tiene su método porque uno estudia pues escribiendo otro memorizando otro utiliza técnicas diferentes hay muchas técnicas para estudiar no pero que lo tenga que sepa utilizarlas eso es muy importante para que sea capaz de comprender las cosas rápidamente y asimilarlas con mucha intensidad y que sea capaz luego de poderlas transmitir en un examen en un en una prueba oral o lo que sea. Es una pena ver muchos lugares en las que un niño llega a casa y se tira toda la tarde para hacer unas tareas que a lo mejor podían haberse resuelto en media hora. Es una auténtica pérdida de tiempo. Otro consejo muy interesante y que le puede ayudar mucho a tu hijo es aprovechar muy bien las clases. Va como muy relajado o va con, con ganas de asimilarlo todo. ¿no? Entonces si uno desde el primer momento que empieza la clase hasta el último momento toma apuntes, está atento, no se distrae con sus compañeros e intenta asegurarse de que todo lo que explica lo entiende si es capaz de levantar la mano porque hay algo que no ha entendido y si por favor lo puede explicar otra vez claro, este chico con esta actitud, con este interés primero. La impresión del profesor es excelente porque dice, este chico tiene mucho interés y veo que se va enterando de lo que yo voy explicando, pero encima es que ese chico, pues cuando llega a casa no tiene dudas, casi ya no tiene que estudiar aquello porque ha estado tan atento en clase que lo único que tiene es a lo mejor repasarlo un poquito. Esa parte es clave ¿eh? en el aprovechamiento del tiempo porque exigirá que vuestro hijo dedique menos tiempo al estudio porque ya lo tiene todo asimilado. Ha estado estudiando en la propia clase, cuando el profesor estaba explicando la asignatura concreta. Este consejo está más relacionado con las condiciones que vuestro hijo tiene en casa para estudiar. Claro, no es lo mismo si él puede estudiar solo, en su habitación, sin que nadie le moleste, y sin ruidos, sin interrupciones, a lo mejor pues otro que tiene que estudiar con dos hermanos o tres al lado, con mil distracciones más. Es diferente, pero bueno, hay que intentar procurar que eh, vuestro hijo tenga las mínimas distracciones posibles y que antes de entrar a su cuarto para estudiar o en el lugar donde estudie, pues ya haya hecho todo, haya bebido agua, haya ido al baño, haya merendado, no tenga nada más que hacer más que estudiar y encima tenga todo el material necesario para no distraerse eh, levantándose para irlo a buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que luego encima de la mesa no tenga ni el teléfono ni nada que le distraiga o que le pueda motivar a perder el tiempo en ese momento que es estudio Estos factores facilitan el aprovechamiento del tiempo. Esto parece una tontería, pero es muy importante y creo que tenemos que comprobar si se está aplicando en casa porque eso va a ir a favorecer excelentemente el rendimiento de nuestro hijo, tanto en el deporte como en sus estudios. Los padres pueden hacer mucho por mejorar el rendimiento de su hijo sin tener, por supuesto, que intervenir haciéndole los deberes, etcétera. ¿Cómo pueden ayudar? Esta es mi pregunta. Tú como padre, ¿cómo puedes ayudar más lo que hasta ahora estabas eh, haciendo para conseguir ...que rinda más en, en la parte académica, que es tan importante. Bueno, pues para mí es fundamental el poner mucho interés en todo lo que hace a nivel académico. Eh, pero no un interés puntual de preguntarle qué tal ha ido hoy al colegio, que está bien. Sino también interesarse cuáles son los problemas que tiene cuáles son los objetivos que tiene marcados o que os habéis marcado para mejorar en tal materia o en tal otra y cómo va progresando. Ser constante en este interés, no simplemente hacer una pregunta en un momento determinado porque se nos ocurre y hasta porque eso denotará poco interés por nuestra parte si luego nos seguimos preguntando. Nos tenemos que implicar de verdad, sin... Eh, hacerles el trabajo porque todo lo tienen que hacer ellos, pero sí que tenemos que estar detrás apoyando eh, ilusionados por, por, por los estudios de nuestro hijo. En segundo lugar, les puedes ayudar mucho cuando consigues un espacio adecuado para que sus estudios funcionen bien. Evitar todas esas distracciones que hemos comentado que puede tener si si el lugar no es el adecuado ¿no? y en tercer lugar también ciertamente importante es proporcionarle el tiempo adecuado para sus estudios que ya hemos hablado que esto se pacta con un horario pero también nosotros tenemos este horario incentivarlo irlo comentando de vez en cuando para que él se dé cuenta de que es un compromiso que debe respetar y, y que y el padre también vosotros como padres también tenéis la obligación de respetárselo y no quitarle tiempo de allí para que haga un encargo, que vaya a comprar al colmado. ¿no? También le ayudas muchísimo cuando le demuestras con tus palabras, pero también con tu ejemplo y con tu apoyo, que el estudio y el deporte son siempre compatibles. Eso le anima a seguir esforzándose, a seguir luchando, a intentar cumplir bien el horario, aprovechar bien el tiempo para que realmente eso sea así. Pero esa insistencia tuya para demostrarle que es fundamental. Aunque parece que no tiene nada que ver con apoyarle en sus estudios, él tiene que notar que tú asistes siempre a todas las reuniones que el colegio organiza. Porque eso es demostrar interés por, por tu hijo, por los estudios de tu hijo. Si no asistieras a las reuniones, es que no te interesaban los estudios de tu hijo. Pero ahí le estás demostrando con hechos, no con palabras. No diciéndole eh, que eres, tus estudios son muy importantes. No, yo voy a las reuniones del colegio porque considero que tus estudios son muy importantes. Y también no olvidéis nunca de tener unas reuniones periódicas con el tutor de la clase para intercambiar opiniones, tu hijo enseguida se dará cuenta de que hay mucho interés por que los estudios sacarlos adelante. ¿no? Es fundamental que seas capaz de felicitarle, de mostrar entusiasmo y alegría por aquellos pequeños éxitos que él va consiguiendo en sus estudios. Es enorme. Lo que consigues con esto da una fuerza a, a tu hijo el ver mi padre o mi madre están guau que se salen porque lo he conseguido y era una cosa pequeña pero para él es grande porque le ha costado esfuerzo y encima mi padre y mi madre lo han valorado y están contentos Uf, pues vale la pena y entonces eso impulsa a tu hijo a seguir esforzándose mucho más y por último siempre preguntarle ¿eh? Pregúntale, ¿cómo te ha ido? ¿qué tal? ¿lo has pasado bien en el colegio hoy? ¿cómo ha ido el examen que teníamos que estabas preparando? ¡uh! mamá se acuerda del examen esto es... quiere decir que, que tiene interés de verdad no es una cosa formal no, no, no porque era un examen muy pequeño era de vocabulario, vamos, entonces no, no tenía por qué acordarse, pero se ha acordado. Es que eh, en realidad los estudios son importantes, porque mi, mi madre está súper motivada conmigo y está siguiéndome muy de cerca. Esa es una muy buena forma de ayudar a tu hijo. Hemos de demostrarles que lo maravilloso de estudiar y aprender algo, es que ya nadie puede arrebatárnoslo. Hemos de motivarlos a que pongan esfuerzo en sus estudios y a que lo que siembres hoy dará sus frutos mañana. Estudiar hoy es algo que tendrá repercusiones en el futuro en el que vivamos. El estudio nos abre puertas a mundos que ni siquiera conocíamos y nuestros jóvenes deportistas siempre nos lo agradecerán.